0: Salut les curieux Dans la rubrique Le Pitch Hypnolite, l'idée, ça va être de vous pitcher un livre des littératures de l'hypnose, et peut-être même de vous donner envie de le découvrir. C'est parti Le professeur Gilroy est un terrible sceptique, fit-il. J'espère, Miss Peneloza, que vous serez en mesure de le convertir. Elle me regarda avec attention. Le professeur Gilroy a parfaitement raison d'être sceptique, s'il n'a rien vu de nature à le convaincre, dit-elle. Et j'aurais pensé ajouta-t-elle en se tournant vers moi, que vous-même vous auriez été un excellent sujet. Pourquoi Puis-je vous le demander Eh bien, pour le mesmérisme, par exemple. Quelques mots sur l'auteur Arthur Conan Doyle est né le 22 mai 1859 à Édimbourg et il est mort le 7 juillet 1930 à Crowborough. Il était écrivain, médecin férus d'ophtalmologie, mais aussi voyageur, sportif, musicien et justicier. Il a été médecin de bord et il a voyagé dans les mers arctiques et en Afrique. C'était un grand sportif, notamment il pratiquait le football et le cricket, mais aussi il a été un skieur avant-gardiste dans les Alpes autrichiennes. Il a été justicier, un peu comme un Zola, il a enquêté sur deux affaires qui avaient été jugées, et d'ailleurs il a contribué à la libération des deux condamnés. Il y a un livre qui existe d'ailleurs et qui reprend une de ces deux enquêtes-là avec Conan Doyle comme personnage. Je vous invite à aller le, le trouver sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais surtout, évidemment, on le connaît comme écrivain puisqu'il a été rendu célèbre par le célèbre détective Sherlock Holmes et son acolyte, le docteur Watson, dont, dont je suis fan d'ailleurs, et c'est d'ailleurs aussi pour, pour ce personnage-là et ces romans-là que je le connaissais évidemment comme la plupart des gens. Il a écrit quatre romans et 56 nouvelles avec ses, ses deux partenaires. Mais à côté de ça, il a aussi écrit beaucoup d'autres ouvrages dans plein de genres différents, en, dans le fantastique, en science-fiction, d'horreur, d'aventure, et des romans historiques, son petit péché mignon. Et il a même écrit beaucoup d'essais sur des sujets qui le passionnaient. « The Parasite », le Parasite en français, bien qu'il y ait aussi des traductions euh, qui est nommé euh, cette euh, nouvelle lance sorceleuse apparue en 1894. Et c'est considéré comme un conte de terreur. Il a paru d'ailleurs... Euh, juste après que Conan Doyle ait fait mourir Charles Holmes en 1893. Le sujet, le thème, évidemment, c'est l'hypnose, vous hein, vous en doutez. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont, dont il traite l'hypnose, sachant qu'il était médecin de formation. D'un geste impérieux et bref, elle leva les bras et les promena lentement en les faisant descendre devant Agathe. J'examinai attentivement celle-ci. Pendant trois passes, elle parut simplement amusée. À la quatrième, je remarquai que ses yeux se glaçaient légèrement et que ses pupilles se dilataient un peu. À la sixième, il y eut une raide passagère. À la septième, ses paupières commencèrent à s'abaisser. À la dixième, les yeux se fermèrent. La respiration devint plus lente et plus forte qu'à l'ordinaire. Tout en observant, je m'efforçais de conserver mon calme scientifique, mais je me sentais pris d'une folle agitation. » Autre chose à savoir Durant les 30 dernières années de sa vie, Arthur Conan Doyle s'est passionné pour tout ce qui touchait aux sciences occultes et au spiritisme, notamment la vie après la mort. Il a d'ailleurs écrit sur ce sujet-là de nombreux essais. Et il s'intéressait aussi à l'hypnose. Dans ce roman, le professeur Gilroy, qui est donc le personnage principal, utilise une méthode scientifique qui est similaire à la méthode basée sur euh, la raison de, de Sherlock Holmes. Et ce personnage va expérimenter au fur et à mesure la perte de contrôle et de volonté. De, on, on voit que Conan Doyle s'est beaucoup documenté pour écrire cette nouvelle-là sur l'hypnose, sur les courants de l'hypnose à cette époque-là, sur la vision de l'hypnose à cette époque-là. Il cite d'ailleurs des références assez connues. Il parle de l'école de, de la Salpêtrière avec Charcot, versus euh, l'école de Nancy avec Bernheim, qui était en opposition sur la vision de, de l'hypnose à cette ép époque-là. Et, euh, et c'est assez intéressant euh, comme sujet. Je vous renvoie pour ça à l'épisode précédent, l'épisode 4, où euh, je, je développe un petit peu plus ce sujet sur ces deux personnes-là. Il cite également deux autres personnes, Alfred Binet et euh, Charles Ferret, qui sont également des contemporains de Conan Doyle, et qui ont écrit un livre qui s'appelle « Le magnétisme animal ». Alfred Binet est un psychologue, euh, Charles Ferret est un écrivain, et ils se sont associés pour écrire euh, ce livre-là. Donc on voit que euh, Doll, au travers de, de cette histoire-là, c'est euh, euh, beaucoup documenté, euh, ne, ne dit pas n'importe quoi, en fait, euh, il connaît son sujet, et il croyait d'ailleurs au pouvoir de, de la suggestion post-hypnotique qui est d'ailleurs abordée euh, dans, dans ce roman-là, avec euh, un côté euh, assez euh, étude académique, en fait, de, de l'hypnose. Mmh. Mon horizon des possibilités scientifiques s'est soudain énormément étendu. Je ne m'étonne plus maintenant de l'énergie et de l'enthousiasme diabolique de Wilson. Qui donc ne travaillerait pas avec une ardeur invincible quand il sent à portée de bain un vaste champ vierge Oui, je me rappelle qu'en voyant un nucléole prendre une forme nouvelle ou en apercevant quelques menus détails dans une fibre musculaire striée, examiner un grossissement de 300 diamètres, je me sentais exulté. Et combien ces recherches-là sont mesquines quand on les compare à celles qui s'attaquent aux racines mêmes de la vie, à la nature de l'âme. J'avais toujours regardé l'esprit comme un produit de la matière. Le cerveau, selon moi, sécrétait l'intelligence comme le foie sécrète la bile. Mais comment cela peut-il être vrai, maintenant que je vois l'esprit agissant à distance et jouant sur la matière comme un musicien jouerait sur un violon Dès lors, le corps ne donne pas naissance à l'âme. Il est plutôt l'instrument grossier au moyen duquel l'esprit se manifeste. Ce n'est pas le moulin à vent qui donne naissance au vent, il ne fait que le manifester. Voilà qui était en contradiction avec toutes mes habitudes de pensée. Et pourtant, c'était possible sans aucune contestation. Et cela valait la peine d'être étudié en... avec soin. Et pourquoi m'abstenir de l'étudier Piche-nous l'histoire. Avant de vous le pitcher façon hypnolite, je vous propose qu'on revienne un peu en arrière quand on lisait les quatrièmes de Couve. Le professeur Gilroy n'y croit pas. Un scientifique sérieux ne peut cautionner de telles histoires à dormir debout. Aussi, lorsqu'on lui présente Miss Peneloza, une Indienne réputée pour ses pouvoirs hypnotiques, il n'hésite pas à devenir son cobaye pour mieux révéler la supercherie. Mais au fil des séances, Gilroy découvre qu'il lui arrive de commettre des actions délirantes dont il ne garde aucun souvenir. Tel un parasite, l'Indienne n'est-elle pas en train de prendre possession de son esprit De l'envahir de l'intérieur Rassemblant ce qui lui reste de volonté, Gilroy confie à son journal intime le récit tragique est désespéré de son propre effacement. Oh, thank you. Qu'est-ce que ça donne alors, façon hypnolite Vous entrez dans le salon. Une pièce bondée de monde. Il fait chaud. Vous avez du mal à respirer. Vous êtes serré. Vous ne voyez pas très bien ce qui se passe au milieu de la pièce. Vous vous avancez vous... Tentez de vous frayer un chemin parmi les personnes présentes. Vous sentez des gouttes de transpiration couler le long de votre front. Vous prenez une grande inspiration pour essayer de trouver un petit peu d'air. Vous entendez un brouhaha autour de vous des personnes qui parlent, les unes avec les autres, les unes sur les autres. Mais vous ne distinguez pas vraiment les paroles, un peu comme si vous étiez complètement absorbé vers votre but, celui de rejoindre le milieu de la pièce où sur une estrade se tiennent deux personnes. Alors vous continuez d'avancer. Vous sentez un pied, puis un autre, un mouvement se faire de manière naturelle. Vous poussez une ou deux personnes, par-ci, par-là, pour continuer à vous avancer. Et puis, vous arrivez au milieu de la pièce et vous distinguez deux femmes. La première femme, jeune, les cheveux blonds comme les blés, long. se tient debout. La deuxième, à côté d'elle, à la peau mate, les cheveux noirs et longs, les yeux noirs, un regard qui vous transperce. Un regard comme vous n'en avez jamais vu jusqu'à présent. Comme si c'était ce qu'elle avait de plus remarquable. Comme si ses yeux pouvaient attirer tous les regards dans la salle. Le silence se fait. Il y a comme une tension qui se crée, une attente. Et puis vous pouvez prendre le temps de regarder cette petite créature frêle, petite, très maigre probablement qu'elle a dépassé la quarantaine et là elle commence à observer la jeune fille qui est à côté d'elle cette jeune fille très jeune peut-être 18 peut-être 20 ans ses longs cheveux blonds descendent en cascade dans son dos et là, elle commence à lui parler. Vous vous approchez un petit peu plus pour entendre. Elle sort un pendule qu'elle place devant les yeux de la jeune fille. Ou est-ce simplement son doigt qui remue devant les yeux Vous n'êtes pas sûr de bien distinguer finalement. La jeune femme suit le doigt des yeux à gauche. Puis à droite, puis de nouveau à gauche, à droite, comme un métronome. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et puis, elle lui parle. Elle lui demande de prendre une bonne inspiration. Puis une grande expiration. Et de laisser les paupières se fermer. Alors le corps de la jeune fille se met un peu en mouvement, comme s'il si poursuivait le mouvement du métronome, de gauche à droite. La jeune femme frêle s'est rapprochée d'elle pour pouvoir créer un cocon sécurisant autour d'elle, au cas où elle basculera un peu trop d'un côté ou d'un autre, elle saurait la retenir. Et elle continue à lui parler. Cette histoire qui parle de l'hypnose, cette histoire qui raconte de quelle manière est-ce qu'on peut entrer en trance. Qu qu'est-ce que ça peut créer de rentrer dans cette histoire pour pouvoir connaître la suite de ce qui va s'y passer Savoir comment cet homme, au milieu de la pièce, qui s'est rapproché, qui observe sa jeune fiancée se faire hypnotiser par cette femme, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que le scientifique qu'il est va pouvoir apprendre de cette discipline-là Va pouvoir la tester, l'expérimenter et donner de sa personne pour ça Et qu'est-ce que ça va créer chez lui C'est ce qui sera intéressant de découvrir dans cette histoire. J'étais assis, la tête renversée en arrière. Miss Peneloza se tenait debout devant moi, un peu à gauche, pratiquant les mêmes longues passes que pour Agathe. À chacune d'elles, il me semblait qu'un courant d'air chaud me frappait et répandait en moi un frémissement, une ardeur qui me pénétrait des pieds à la tête. Mes yeux étaient fixés sur la figure de Miss Peneloza, mais à mesure que je regardais, les traits devenaient de plus en plus indistincts et finissaient par s'effacer. J'avais conscience de ne voir plus que ces yeux gris qui me fixaient d'un regard profond, insondable, il grandissait, grandissait, et finissait par devenir deux lacs de montagne vers lesquels je tombais avec une horrible rapidité. Je frissonnais, et à ce moment précis, une pensée jaillit des couches les plus profondes de l'intelligence, m'apprit que ce frisson était la phase de raideur que j'avais observée chez Agathe. Un instant plus tard, j'arrivais à la surface des lacs, qui maintenant n'en faisaient plus qu'un, et je m'enfonçais dans les eaux avec une sensation de plénitude dans la tête et un bourdonnement dans les oreilles. « Je descendis, je descendis encore, puis d'un élan brusque je remontais jusqu'à ce que je puisse revoir la lumière épandue à flots brillants à travers les eaux vertes. J'étais près de la surface quand les mots « réveillez-vous » résonnèrent dans ma tête. » et hypnose dans tout ça. Ce qui est très intéressant avec l'histoire de Conan Doyle, c'est qu'au travers de cette histoire, il aborde plusieurs points très techniques de l'hypnose. On voit qu'il connaît son sujet, comme on l'a déjà dit, et il va utiliser différents termes techniques. On voit qu'il adhère beaucoup plus, euh, dans un premier temps, à l'école de Nancy, celle de Bernheim, puisque euh, d'un côté, on avait Charcot qui pensait que l'hypnose était un symptôme de l'hystérie, et d'un autre côté, on avait Hippolyte Bernheim qui pensait que l'hypnose, c'était euh, une affaire de suggestion. Dans son roman, Conan Doyle aborde la question de la suggestion post-hypnotique, justement, qui va dans le sens de Bernheim. La suggestion post-hypnotique, ce sont des suggestions qu'on fait pendant l'état d'hypnose, euh, par exemple, ce serait l'idée de dire à quelqu'un qui, qui veut arrêter de fumer, une fois que vous allez revenir à un état de, de, de veille consciente, en sortant de ce cabinet, vous allez jeter votre paquet de cigarettes à la poubelle. C'est quelque chose dont le sujet ne se souviendra pas, qu'on lui a demandé de faire après la transe, mais en revanche, de manière très automatique, il fera ce geste de jeter son paquet de cigarettes en sortant de la séance, sans forcément se rappeler ou se rendre compte que c'est quelque chose qui lui a été suggéré pendant la séance d'hypnose. D'ailleurs, là où on reconnaît aussi le médecin, c'est que le scientifique, le personnage dans cette histoire-là, va chercher à aborder l'hypnose par son côté physiologique et il va devenir l'objet de sa propre recherche où il va tenir un journal de bord justement pour noter ses impressions, les expériences qu'il aura faites. Il y a une autre question très technique de l'hypnose qui est abordée, c'est donc la question de l'amnésie qui va plus ou moins de pair aussi avec la suggestion post-hypnotique. L'idée c'est que quand on sort de l'état d'hypnose, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé pendant l'état d'hypnose et c'est ce qu'on appelle l'amnésie hypnotique. C'était très utilisé à cette époque-là, ça l'est moins aujourd'hui puisque c'est une autre manière de gérer l'hypnose qui est faite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça va permettre justement au conscient de ne pas aller chercher, saboter, à saboter ce qui a été fait pendant, pendant le travail en hypnose. C'est vrai que le fait de créer une amnésie post-hypnotique, ça permet justement au conscient de ne pas interférer. Donc c'est quelque chose qui est assez utilisé. Et puis il y a aussi une autre question très technique qui est abordée, c'est celle de la dissociation conscient-inconscient. La dissociation, c'est de séparer deux états, l'état du conscient et l'état de l'inconscient. Et l'idée, ça va être de pouvoir dire, voilà, quand je suis dans un état conscient, je sais ce que je fais, je me rends compte de ce que je fais, et quand je rentre en transe, que je suis dans un état inconscient, hypnotique, que ce soit dans l'état de transe et d'hypnose, ou ensuite, pendant le moment où s'opère la suggestion post-hypnotique, on est inconscient de ce qui se passe. Évidemment, ça va déboucher sur euh, des croyances, des mythes, ou en tout cas, l'histoire va extrapoler des peurs qu'il peut y avoir par rapport à l'hypnose, et notamment sur la question du danger de l'hypnose. Peut-on faire faire à quelqu'un quelque chose de dangereux Peut-on lui suggérer d'assassiner quelqu'un Comme il le dit d'ailleurs à un moment donné dans le texte, et si la suggestion avait été de m'assassiner. Elle l'aurait fait immanquablement. Mais c'est un pouvoir terrible, n'écriai-je. C'est un pouvoir terrible, comme vous le dites, répondit-elle gravement. Et plus vous le connaîtrez, plus vous le trouverez terrible. » Autre chose à savoir La question principale qui est posée dans ce roman, c'est la question de, par rapport à une suggestion qui a été donnée à un sujet, jusqu'où ce sujet est-il capable d'aller C'est pour ça qu'il cite notamment... Euh, Alfred Binet et Charles Ferret et le livre Magnétisme Animal, parce qu'il y a un chapitre justement dans ce livre qui est consacré à l'aspect judiciaire, médico-légal, criminel de l'hypnose, avec effectivement cette suggestion de peut-on faire faire à quelqu'un quelque chose d'illégal, quelque chose de criminel, comme lui demander d'assassiner quelqu'un. Dans le livre, évidemment, la réponse est oui, puisque c'est une fiction, et que l'idée justement est de montrer jusqu'où ça pourrait être dangereux de faire de l'hypnose. Dans la réalité, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire affaire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais à cette époque-là, la question se posait, et à juste titre, évidemment. Alfred Binet et Charles Ferret disent, notamment dans leur livre, « S'il est possible de suggérer à un sujet sous trans des idées fixes, des pulsions irrésistibles auxquelles il va obéir à la lettre, en se réveillant, alors ce sujet peut devenir l'instrument d'un terrible crime » et tout oublié juste après l'avoir commis. Puisque euh, le crime, la suggestion et l'instigateur du crime ne euh, sont pas de, de l'ordre du consentement, on va dire, de, de la personne qui les commet, il y a la question effectivement de la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a agi, qui a commis un crime sous suggestion, et qui n'était pas consentant pour le faire, mais qui l'a fait de manière inconsciente, dans un état inconscient en tout cas, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de pouvoir dire devant la justice, euh, un peu comme euh, quand on a une maladie mentale, « il n'est pas responsable ». Et c'est là que ça peut devenir dangereux, effectivement, parce que si le sujet a conscience de son identité, il ne peut pas résister à la force de la suggestion qu'il pousse à réaliser cet acte, alors que dans d'autres circonstances, il le condamnerait. Et c'est un peu le, la thématique sous-jacente aussi de, de, de ce qu'elle raconte cette histoire, puisque dans ce livre-là, un peu comme dans le Horla de Maupassant, on va voir que le personnage va perdre pied au fur et à mesure, qu'il va devenir l'instrument de la suggestion qui lui a été euh, commandée, ordonnée, et que ça va le mener... Euh, peut-être jusqu'à la folie, peut-être jusqu'au crime. C'est ce que vous découvrirez en tout cas en lisant ce livre. Mais en tout cas, c'était un questionnement qui, qui était assez intéressant à soulever. Et on voit aussi aujourd'hui encore aujourd'hui que la question judiciaire avec l'hypnose est, est encore étudiée, euh, notamment sur, euh, sur tout ce qui est le faux souvenir, sur ce qui est euh, les témoignages aussi. Parce que euh, quand on va chercher des souvenirs, par exemple, de quelqu'un qui a subi un viol et qu'on va chercher le souvenir de qui a fait ça, de ce qui s'est passé, dans quelles circonstances, on ne sait pas vraiment si ces souvenirs qui sont retrouvés sous hypnose sont réels ou pas, si on peut s'y fier ou pas. Et du coup, ça soulève un questionnement qui est vraiment intéressant sur ce sujet-là, qui aujourd'hui encore fait débat, évidemment. Les drames judiciaires, notamment, ont été étudiés dans le livre de Tardieu, euh, qui est une étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, ou encore de Broader sur les accusations de viol accomplies pendant le sommeil hypnotique. C'est des sujets qui sont assez intéressants et que... qui font débat, encore aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je vous souhaite une belle journée et de belles lectures hypnotiques. Ciao, ciao